0: Nächste Woche fängt der Advent an, die Zeit des Wartens, des Einstellens auf etwas Neues. Die bedeutendste und wohl mysteriöseste Geburt der Weltgeschichte liegt vor uns. Heute aber ist ein anderer Sonntag, heute ist Ewigkeitssonntag. Ganz anders als die kommenden, manche nennen ihn Totensonntag. Das Kirchenjahr geht mit diesem Sonntag zu Ende. Mit einem Tag des Nachdenkens, des Andenkens, des Bewusstmachens, dass das Leben endlich ist. Und man gedenkt denen, die nicht mehr unter uns sind, die nicht mehr am Leben teilhaben, an diesem Leben. Und bevor ich weiter rede, möchte ich dir einen Moment gönnen und dich einladen, wenn dich das heute berührt, wenn du erinnerst, wenn du vermisst. Heute geht es um gewisserweise um den Tod. Vielmehr geht es aber, und das ist ja dieses geheimnisvolle Zusammenspiel, es geht um das Leben. Es geht gleich um einen Text, in dem Leben und Tod ja, irgendwie im Zusammenspiel sind. Und es geht darum, was Jesus zu diesem Leben zu sagen hat. Das Leben ist schön, wundervoll, Gottes Geschenk kreativ ausgedacht, in Perfektion umgesetzt. Das Beste, was uns passieren kann. Mit Panoramablick und blauem Himmel die Berge snowboarden. Der Mensch, du und ich, als persönliches Gegenüber geschaffen, um zu leben. Mit Gott und mit anderen. Aber nicht nur heute, sondern schon immer mussten Menschen die Erfahrung machen, dieses Leben ist nicht einfach, nicht selbstverständlich. So schön und wundervoll es ist, die besten Vorhaben, das beste Leben. Es gibt sich die Hand, mit der Erfahrung zu scheitern. Die besten Absichten verlaufen im Sande. Die schönsten Momente sind auf einmal unerträglich. Manchmal endet das Leben abrupt und ohne Ankündigung ereignen sich Katastrophen. Leben ist fragil, zerbrechlich. Und dass es dieses Antileben gibt, dieses, was dem Leben gegenübersteht, Dinge, die das Leben zerstören, das weiß die Bibel und nennt diesen Einflussbereich Sünde. Für Juden gab es einen Weg von Gott geschenkt aus diesem Dilemma. Gott gab dem jüdischen Volk die Tora, das jüdische Gesetz und gab ihnen somit die Möglichkeit, einen Weg aus diesem Bereich der Sünde herauszufinden. Er gab ihnen Gesetze, Gebote mit, die ihnen helfen sollten, das Leben gelingen zu lassen. Quasi ein Weg für den Menschen zum Leben zu Gott. So kann man die Tora interpretieren, das Gesetz Vielleicht wird man ihr damit aber nicht ganz gerecht. Vielleicht ist die Tora noch besser verstanden, wenn es in dieser Idee, dass es gute Gebote, gute Absichten, Gesetze gibt, die zum Leben führen. Vielleicht wird man ihr besser gerecht, wenn es darum geht, dass es nicht der Weg eines Menschen zu Gott ist, sondern dass darin Gottes Weg zu den Menschen steckt. Denn Gott offenbart sich Gott redet, Gott sagt, hey, ich habe etwas zum Leben zu sagen. Für Juden sind das diese Gebote, die Torah, Etwas, woran man sich festhalten kann, womit man garantieren kann, wenn man sie hält, dass das Leben gelingt, dass Gemeinschaft gelingt und dass Gottes Beziehung gelingt. Und deswegen ist die Torah, sind Gesetze, diese Gebote im Glauben, daran zu verstehen, dass in ihnen Gott zu Wort kommt und etwas zum Leben zu sagen hat. Jesus selbst war Jude und kennt deswegen dieses Gesetz, diese Tora, das ist seine Tradition, das sind auch seine heiligen Texte, Texte, von denen auch er erhofft und von denen er weiß, dass sie zum Leben führen sollen, dass sie garantieren sollen, dass dieses fragile Leben gelingt und nicht scheitert, zumindest in dem Einflussbereich, den wir als Menschen haben. Und gleichzeitig setzt sich Jesus mit diesen Texten auseinander. Ältere Texte, Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende Te Jahre alte Texte, mit denen er sich auseinandersetzt, die überliefert wurden, die erzählt wurden, am Lagerfeuer, die aufgeschrieben wurden und mit denen er nun auch unterwegs ist, als er selbst gelebt hat auf dieser Erde. Und er sammelt Menschen um sich herum, wie wir uns auch immer mal wieder versammeln in so einer Gemeinde und versucht mit ihnen dieses Gesetz, diesen Weg zum Leben richtig zu verstehen. Und es gibt eine markante Rede, die Berg predigt, in der Jesus viele Dinge auf die Spitze treibt und wo er letztlich so einen Entwurf gibt, wie er Leben, wie er das Gesetz, wie er die Tora versteht. Denn wenn man sie liest, ist die Tora, sind diese Gesetze, ist der Anspruch Gottes ans Leben unfassbar anspruchsvoll. Und eigentlich sind sie unmöglich einzuhalten. Und deswegen ist es gut und spannend zu fragen, wie geht denn Jesus selbst? Wie geht denn Gott, dieser Gott, der in Jesus offenbar wird, wie geht er damit um? Was er zuerst macht, ist, dass sich Jesus selbst unter die Tora stellt. Er sagt nicht, jetzt komme ich und jetzt habe ich einen besseren Plan und jetzt weiß ich, wie es geht und jetzt erkläre ich euch, wie ich es auch noch machen soll und quasi stelle mich über die Tora, er wertschätzt sie. Er wertschätzt sie mit ihrem Anspruch. Alles, was da so geschrieben steht, das möchte er in Ehren halten. Und gleichzeitig interp interpretiert er sie. Er will zeigen, wie die Texte verstanden sind, wie sie gelebt werden können. Und er sagt selber, dass er sie nicht auslegen und erklären will, nicht nur, sondern er wird sie leben und erfüllen. Diesen Gedanken, die dahinter stecken. Er zeigt, wie man Gottes Idee vom Leben umsetzen soll. Sein Leben wird Vorbild für alle um ihn herum, wie Leben gelingen kann. Und damit wird Jesus selbst mit seinem Leben die Erfüllung des Gedankens Gottes, wie das Leben gelingen soll. An ihm sehen wir, wie Leben gelingen kann. Spannend ist jetzt, dass wenn wir vielleicht das aufmerksame Leser dieses Textes oder der Texte um Jesus feststellen, dass Jesus selbst mit der Tora kein blindes Erfüllen von Aufgaben, von Geboten von, oder Vermeiden von Verboten versteht. Das Halten von Sklaven zum Beispiel, wie es in der Tora beschrieben und erklärt wird, wie man das machen soll, ist für Jesus an keiner Stelle eine Option. Das ist völlig absurd. Das Gebot, den Sabbat zu halten, wird von Jesus auf den Kopf gestellt, indem er sagt: Hey, es gibt Wichtigeres als das Sabbatgebot. Und diejenigen, die sich Zeit seines Lebens penibel darum kümmern, dass das Gesetz eingehalten wird, den stößt er vom Kopf und ermahnt sie zu mehr Progressivität und Barmherzigkeit. Jesus geht es nicht darum, zu erklären, wie man am besten Schritt für Schritt, Schwarz auf Weiß, eins nach dem anderen die Gebote hält. Ihnen geht es darum, ihm geht es darum zu verstehen, was gemeint ist, wenn sich in diesen Texten, in dieser Schrift Gott offenbart. Nämlich Gottes Ja zum Leben und sein Wille zum Miteinander zwischen Mensch und Mensch und Mensch und Gott. Um das jetzt noch ein wenig zu verdeutlichen, habe ich euch einen Text mitgebracht aus dieser Bergpredigt, an dem ja, vielleicht ein paar Gedanken, ein paar Perspektiven deutlich werden, wie Jesus das meint, wie Jesus dieses Gesetz zum Leben versteht. Ihr könnt es nachlesen, wenn ihr möchtet und mitlesen. steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5. Ihr wisst, Zitat Jesus, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder und danach komm und bring Gott, deine Gabe da. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Tu schnell, sonst übergibt er dich dem Richter und dieser übergibt dich dem Gerichtsdiener und du wirst ins Gefängnis geworfen. Und ich sage dir, von dort wirst du nicht herauskommen, bevor du alles bis auf den letzten heller bezahlt hast. Jesus zitiert die Tora, ein Ausschnitt aus dem Gesetzbuch. Ihr sollt nicht töten, ihr sollt keinen Mord begehen. Ein Gebot, ein Anspruch, an dem ganz klar wird, den hat Gott an jeden Einzelnen, jeder Einzelne von uns. Und ein Anspruch, der ja letztlich Common Sense ist. Das ist ein Gesetz, ein, ein Gebot, das eigentlich keine Erklärung bedarf. Du sollst nicht töten, ist einleuchtend. Praktisch erleben wir es leider immer wieder anders. Leider gibt es viel zu viele Beispiele, jüngst in unserer Zeit, in der wir es anders erleben. Eine Schlagzeile aus Duisburg habe ich euch mitgebracht, die mich sehr erschüttert hat, weil sie irgendwie auch öfters vorgekommen ist. So und vielleicht eben anders. Da habe ich gelesen von einem Mann, der seine Frau und sein einjähriges Kind aus Wut einfach überfahren hat. Wir haben seit ein paar Wochen einen eskalierenden Konflikt im Nahen Osten, dieser immerwährende Konflikt, der jetzt eskaliert ist und wodurch Angriffe von Extremisten unsäglich, unsäglich viele unschuldige Opfer gefallen sind und im Wehren, im Versuchen diesen Konflikt irgendwie für sich zu lösen, gibt es noch mehr Opfer und noch mehr Opfer, die eigentlich nichts an diesem Konflikt lösen oder tun können. Gestern war der ähm, Tag der ähm, Gewalt gegen Frauen, also aufmerksam zu machen, dass Frauen heute immer noch unfassbar viel Gewalt ausgesetzt sind und nicht nur Gewalt, sondern manchmal eben auch Gewalt, die in Mord endet. Wir haben unzählige Kriege, die ich jetzt gar nicht aufzählen möchte. Wir haben genug Beispiele um uns herum, in denen Menschen dieses Gebot täglich brechen. Du sollst nicht morden, du sollst das Leben nicht beenden. Jeden Tag erleben wie wir, wie Menschen Schuld auf sich laden, weil sie das Leben, vielleicht auch das eigene Leben manchmal, beenden. Nun bin ich jetzt so mutig zu sagen, und ich hoffe, dass ihr das auch tun könnt, und ich denke, dass ihr es das auch tun könnt, dass das Thema Mord eigentlich nichts mit mir zu tun hat. Das ist eigentlich kein Gotteswort an mich. Das ist eigentlich was, wo ich noch nicht mal kurz davor stand, um zu überlegen, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht. Hoffentlich werde ich das auch nie tun oder tun müssen. Und trotzdem ist es absolut wichtig, dass Jesus das zu uns sagt. Weil er damit etwas über das Leben sagt. Martin Luther hat in seinem kleinen Katechismus, das ist so ein kleines Lehrbuch, anhand dieses Gebots erläutert, dass Gebote nicht recht verstanden sind, wenn man sie schwarz auf weiß nimmt als Verbote, sondern wenn man sich fragt, was ist denn das, was aus dem Gebot heraus entstehen soll. Du sollst nicht töten, verbietet nicht das Töten allein, sondern es fordert auf, sich um das Leben zu kümmern. Das Gebot ist da, um das Leben zu heiligen, nicht um etwas zu verhindern. Und wir erinnern uns, dass Jesus sagte, er will und er wird dieses Gesetz erfüllen. Und dann geht er einen Schritt weiter und geht von diesem alten Gebot, du sollst nicht töten, hinzu. zu ich sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist oder seine Schwester, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Und jetzt wird krass. Weil jetzt kommt dieser Text nicht nur vielleicht mir näher, sondern jetzt kommt er in mein eigenes Leben. Jetzt kommt er mir nah. Jetzt geht es nicht mehr um Mord, und irgendwie abstrakt zu verstehen, was damit vielleicht gemeint ist. Sondern es kommt in mein Leben. Es kommt nah an mich heran. Und ich muss mich fragen, was hat das jetzt mit meinem eigenen Leben zu tun? Das ist ein Wort an mich und wahrscheinlich auch ein Wort an euch alle. Wir alle waren schon mal zornig und haben schon mal aus dem Affekt Dinge getan, die wir nicht wollten. Wir alle haben schon mal Menschen beschimpft oder sind handgreiflich geworden mein alter, guter Freund Jojo sitzt hier eben an der Gitarre und ich glaube, ich habe dich bestimmt schon mal Idiot genannt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass nicht. Das ist ein Wort, das auf einmal ganz nah in mein Leben kommt. Und Jesus sagt, knallhart, hey, das gehört bestraft. Das, dafür gehörst du in die Hölle. Das sagt er zumindest. Knallhart und vielleicht etwas übertrieben... Könnte es nicht reichen, wenn wir bei Mord bleiben? Weil wenn ich das jetzt weiterdenke, ganz ehrlich, habe ich nicht mehr so richtig Lust, mich vor die Tür zu trauen. In dem Wissen, dass ich wirklich, wirklich in den kleinsten Dingen schon missbaue. Nun können wir, und so, so kühn bin ich zu sagen, getrost das Beispiel austauschen. Wir können die Wortwahl austauschen. Wir können nochmal wegsehen von dieser Situation, dass ich Jojo-Idiot genannt habe. Oder vielleicht auch noch was anderes, ich weiß es gar nicht. Und wir können jetzt nochmal draufschauen und wir können erkennen, hey, worum es Jesus geht, ist, das Leben fängt im Kleinsten an. Denn die kleinsten Dinge können einen riesen, Ausschlag geben. Die kleinste Beleidigung kann Ausdruck davon sein, dass ich das Leben nicht wertschätze, dass ich den anderen nicht wertschätze. Gut gemeintes Ratschläge können wehtun, können ins Leere gehen. Kleine Nickeleien, die eigentlich lieb gemeint sind, können verletzen. Die kleinsten Lapalien können die größten Narben hinterlassen. Du sollst nicht töten, ist nur die Spitze des Eisbergs. Und mir wird deutlich, wenn ich Jesus ernst nehme, dann ist mein Leben zum Scheitern verurteilt, weil ich es in den kleinsten Dingen nicht schaffe, zu leben, zu würdigen, zu heiligen. Ich werde in meinem Leben wohl nicht darum kommen, mich oder andere zu verletzen. Und wie gesagt, es geht hier auch eben nicht um Mord, Zumindest nicht in meinem Leben. Es geht darum, wo ich in den kleinsten Dingen treu bin. Und nun wäre Gott, nicht Gott, wäre Jesus, nicht Jesus, wenn er uns damit alleine lassen würde. Denn Jesus hat die Torah, hat das Gesetz nicht nur erfüllt mit seinem Leben, in dem er uns ein Vorbild geworden ist, an dem wir uns orientieren und es vielleicht trotzdem nicht schaffen, uns ja, genauso zu verhalten, sondern er hat das Gesetz auch erfüllt mit seinem Sterben. Denn sein Sterben ist etwas, was wir Stellvertretung nennen. Er wird stellvertretend zum Opfer für all diejenigen, die leiden, weil andere Menschen um sie herum das Leben nicht heilig genug war. Er wird stellvertretend zum Opfer für das, was wir selbst erleiden, dadurch, dass andere Menschen unser Leben nicht heilig genug war. Er wird stellvertretend zum Opfer für all die Konsequenzen, die es haben müsste, wenn Menschen das Leben nicht heilig genug ist. Und er wird immer dann zum Opfer, stellvertretend, wenn ich daran beteiligt bin, dass das Leben Risse bekommt und vielleicht kaputt geht. Er leidet stellvertretend für alle die im Anspruch des Lebens scheitern. Auf beiden Seiten. Scheitern erleben wir alle. Auf der einen, auf der anderen Seite. Aber die zentrale Botschaft des Kreuzes, des Sterbens Jesus ist, dass mein Leben mit all dem Gepäck auf der einen und auf der anderen Seite, das mich einig erdrücken müsste und das mich einig verurteilt verurteilt zurücklassen müsste, dass das am Kreuz hängt, dass Jesus das alles mit und auf sich genommen hat. Und dieses Aufsichtnehmen, das hat einen Effekt auf das Leben, einen neuen Effekt, das hat eine neue, ein neues Potenzial, eine neue Wirklichkeit, eine neue Qualität für mein Leben. Denn dieses Aufsichtnehmen, das befreit. Das befreit mich nicht vom Anspruch an das Leben. Mich immer wieder mutig hineinzuwerfen, aber es befreit mich davon, es erst gar nicht zu versuchen, aus Angst zu scheitern. Es befreit mich davon, verzagt zu sein, mich einzuschließen. Es, verzagt mich davon, äh, es befreit mich davon, dass ich ängstlich bin, dass ich mich zurückziehe. Frei werde ich nämlich nicht davon, dass ich ein Gebot befolge, dass ich besser aufpasse, dass ich weniger fluche, dass ich besser lebe, weniger verletze oder vielleicht mich auch weniger verletzlich mache, sondern frei werde ich dadurch, dass ich diese Last und diese Aufgabe des Lebens nicht alleine tragen muss. Dass ich jederzeit dieses Leben dieses Gescheiterte in meinem Leben bei Gott abgeben darf. Und wenn ich das höre, dass ich frei werden darf, um dieses Leben zu leben, dann fangen fang auch an, diese Texte nochmal neu zu sprechen. Nochmal neu in mein Leben zu sprechen und um mich nicht zu verurteilen und zu sagen, was alles falsch ist, sondern da scheint etwas durch. Da scheint Gottes Licht durch die Risse durch und die Heiligkeit des Lebens wird sichtbar. Da scheint etwas von Gottes Herrlichkeit und von der Heiligkeit Gottes in unser Leben hinein. Denn ich darf befreit in dieses Leben gehen. Ich darf mich darum kümmern, das Heilige Wert zu schätzen und zu tun. Ich habe immer noch die Gelegenheit, ich, hab, ich bin immer noch wer, ich bin immer noch Mensch, der Teil dieses Lebens ist und ich darf immer noch mutig vorangehen, weil Jesus mir weggenommen hat, was mich schuldig, was mich schwer, was mich verzagt sein lässt. Wie lebt es sich nun mit dieser Botschaft? Wie lebt es sich mit befreiten Schultern? Im zweiten Teil des Textes weist Jesus noch ein paar Dinge an. Nämlich Dinge auszuräumen, die zwischen Menschen stehen. Noch vor dem Opfern im Tempel, also bevor du deine religiösen Pflichten so erfüllst, sollst du darauf achten, dass du mit deinen Mitmenschen im Reinen bist. Sollst du Dinge aufräumen, wo du oder wo andere dir schuldig geworden sind. Denn du sollst die Mitmenschlichkeit, das Miteinander, du sollst das Leben leben und ehren. Und dazu gehört auch, dass du im Frieden lebst. Und dass du das tust, was in deinem Einflussbereich ist. Und jetzt kommt kein neuer Anspruch hinein, sondern jetzt kommt etwas, was möglich wird, weil ich mich auf diesen Jesus verlassen kann, weil ich diese neue Befreiung leben kann, aus dieser Befreiung heraus. Und Jesus gibt uns mit, hey, achtet aufeinander. Achtet auf das Kleine. Achtet auf die kleinen Blicke, auf die Gesten auf die kleinen Nettigkeiten. Achtet auf das Unscheinbare. Seid aufmerksam. Seid gnädig. Seid barmherzig. Seid nicht wie ich. Und macht euch keinen falschen Anspruch und keine falsche Hoffnung, dass ihr das immer alles richtig machen werdet. Aber seid mutig. Lebt das Leben. Haltet es in Ehren. Schätzt es wert und geht mutig voran und seid in den kleinen Dingen treu. Auf die kleinsten Dinge im Leben kommt es an. Und eben nicht nur darauf, dass die kleinsten Dinge verletzen können, sondern eben auch, dass die kleinsten Dinge heilen können. Ein kleines Lächeln, eine Geste, eine Umarmung, eine ernst gemeinte Frage, ein Danke, ein offenes Ohr, eine kleine Aufmerksamkeit können die Welt bedeuten. Das Leben ist heilig genug, dass es auf die kleinsten Dinge ankommt. Gott ehren heißt im Kleinen beginnen. Und Gottes Heiligkeit ist da zu finden, wo wir das Leben im kleinsten wertschätzen. Amen.